0: Saludos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando la edición número 4 de Default, el podcast GIF por defecto. Y pues en esta edición vamos a estar hablando de los anuncios que se hicieron esta semana en el PlayStation Showcase. Algunas de las polémicas que se dieron al principio con un juego nuevo que salió en exclusiva para Nintendo Switch. Y además, finalmente vamos a poder platicar de dos eventos muy importantes que ocurrieron en el cine y la televisión. Estos son... La regreso de The Matrix, por un lado Y el final de la quinta temporada de la serie Rick and Morty Comenzamos The Foul, el podcast
1: geek, por defecto Aquí está la información más reciente sobre el mundo geek Con Christian Maxise, Milk y José Saucedo The Foul, el podcast geek, por defecto
0: Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos presentes, empezando del lado derecho con Cris. ¿Cómo estás, Cris?
2: Muy bien. Buenas noches, buenos días y emocionado porque hay noticias muy buenas que ya queremos aquí compartir con todos ustedes.
0: Así es, ustedes ya lo conocen. Era nuestro, es uno de nuestros grandes amigos desde siempre, Enrique Garza.
3: ¿Cómo están? Eh, igual, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora escuchen este podcast. La verdad es que sí estoy muy, muy emocionado. Tenía rato que no me dejaba llevar por el hype, pero creo que esta vez lo merece y ahorita que los empecemos a desmenuzar anuncio tras anuncio, van a ver por qué sí hay hype.
0: Y ahora dos nuevos miembros que se unen a nuestro equipo, que es Jair Galindo...
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un gusto estar por acá con todos ustedes, compañeros del medio que siempre he tenido el gusto de convivir con ustedes. Y pues ahora en este en este nuevo proyecto, en esta nueva faceta, y sí, se viene mucho hype, estoy emocionado por todo lo que pasó en esta semana. Muchos anuncios y, como dice Quique, el hype está a todo lo que da.
0: Y bueno, finalmente, un miembro del equipo de Indie Geek, que es nuestro nuevo productor, que es el señor Marcos Neri.
4: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos hasta la línea temporal en la que se encuentren y el momento en el que nos escuchen.
0: Y bueno, para comenzar, pues, quería platicar con ustedes de una polémica que se dio el fin de semana, porque desafortunadamente, para quienes no lo sepan, yo trabajé con la marca de SEGA en México durante muchos años como su community manager y tuve la oportunidad de tratar con los fans, no nada más de América Latina, sino también de otras partes del mundo. Y puedo decirles con conocimiento de causa que a veces es el fandom de Sonic puede llegar a ser muy tóxico. Pero lo que hicieron el fin de semana pasado, yo creo, y ahí sí se los dejo lo opinión a ustedes, yo creo que ya pasó el colmo de muchas cosas. Como parte de la celebración de los 35 años de Sonic the Hedgehog, Sega... Este, perdón, de los... Sí, son los 35 o los 30 años. Bueno, del aniversario de Sonic. Sega este, lanzó en exclusiva para PlayStation 4 y para Nintendo Switch una revisión de Sonic Colors, que se llama Sonic Colors Unlimited, que es un título que salió originalmente para Nintendo Wii. Y que en su momento a mí se me hizo uno de los mejores juegos que habían salido desde hace mucho tiempo para Sonic y ahorita pues lo hacen en una versión corregida y aumentada, mejorado en gráficos mejorado en controles, mejorado en varias cosas, pero quienes tuvieron acceso al juego previamente, eh, sobre todo en la versión de Switch, encontraron que tenían algunos errores de programación sutiles que, como ustedes saben todos en internet exageraron la situación de la manera más ridícula posible y empezaron a hacer una campaña ...de desprestigio contra el juego... ...en redes sociales... ...la cual estalló específicamente... ...cuando un cuate... ...agarró el juego... ...lo corrió en un emulador... ...en su PC... ...creando y provocando... ...que se ocurrieran glitches... ...en el juego de manera... Este, ...intencional... ...para seguir haciendo grande... ...el escándalo... ...y, este, y con ello... Este, ...pues... ...supongo que quería ganar likes no sé, pero pues de aquí se soltó una vorágine de quejas, de reclamos, de problemas, al punto en que estaban obligando a Nintendo a reembolsar a mucha gente que había comprado el juego pues porque no querían comprar un juego lleno de box. ¿por qué? porque pues discúlpenme la palabra, pero pues se hizo un mami, ¿no? entonces este, ¿por qué llegaron a hacer esto? no sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Bueno, yo de lo que vi, o sea de lo que vi de algunas personas que sí tuvieron la oportunidad del juego, sí tiene algunos bugs efectivamente que no, no están en la versión principal. Tampoco es la exageración, como tú habías dicho, de, de este amigo que lo emuló. Uh -huh. Pero aunque, aunque existan esos bugs, la comunidad no puede responder así, o sea, es, es, es algo malo y, y seguramente con un par de updates se van a arreglar esos bugs, entonces también es algo, ya vivimos en una época en la que se pueden arreglar las cosas y yo creo que la comunidad está exagerando y no deberían de reaccionar de esa manera
0: Sí, no, es que a mí lo que no me molesta son los bugs, ahorita desde que se inventaron las actualizaciones vía Internet, Hay muchísimos juegos que salen con unos errores de programación espantosos que terminan arreglándose al final, como ocurrió con Man Eater, como ocurrió con este No Man's Sky y muchos otros títulos. Pero esa actitud de vamos a tirarle tierra a Sonic porque hay que tirarle tierra. O sea, no, 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 no la entiendo. O sea, se supone que si son fans, al contrario, deberían estar tomando esa posición, pero pues,
2: bueno. Y además ya pasaron los años de Sonic. 06, Entonces ya definitivamente ya no ya no están en ese en ese nivel de, de box. Ya pasó la época fea de Sonic en mi opinión.
4: Y que también los uh, uh, creo que lo, el fandom de Sonic de pronto puede llegar a ser muy intenso. No eh, uh -huh. entre que son de pronto muy memeros y de pronto muy intensos. Eh, es por eso todo el ruido que se llega a hacer.
0: Bueno, sí, pero pues desafortunado, afortunadamente, el problema ahí está. Sentó la duda de mucha gente que quería comprar el juego. Nosotros les podemos decir, este, en Indigo Geek, que hemos estado jugando la versión para PlayStation 4, ya me estoy divirtiendo bastante. Entonces, de hecho, la reseña en algún momento de la semana, de la próxima semana, la van a poder ver y leer en nuestra página. Este, pero si tienen oportunidad de checarlo chéquenlo, vale la pena, créanme es de los mejorcitos juegos de Sonic oficiales del equipo de Sega ¿no? Y bueno, sí, porque... también
2: especial en la época que salió cuando sí ya estaba un poco despre desprestigiado Sonic, siento que esto fue un, un aire fresco y yo lo jugué en el Wii en su momento y la verdad sí, sí lo disfruté mucho
0: yo también, yo no lo jugué tanto en el Wii pero sí me acabé el, el, la versión para mi Nintendo 3DS. No, uh -huh. para Nintendo 10, perdón, ni siquiera es 310, es 10 todavía. Pero bueno, señores, esa es la primera nota del día. La segunda nota del día, para quienes gusten del fútbol americano, les aviso, les tenemos dos noticias rapidísimas. La primera es Rocket League, el juego de fútbol de cachecitos que es muy popular ahorita en, entre streamers, pues va a tener ya ahora su pase de temporada de este año de. de NFL, que ya saben que viene con etiquetados, con este, nuevos skins, con nuevas cositas para sus carros. Todo eso se va a estar estrenando y nosotros vamos a estrenar nuestro canal de Twitch este mes con algunas sesiones que vamos a tener justamente de Rocket League. Así que espero que nos puedan acompañar por ahí. ¿Cuál va a ser? También va a ser en Indigo Geek en Twitch. Y finalmente también de la NFL... Uno de los juegos más vendidos de los Estados Unidos, así como en América Latina se mueve el FIFA, en Estados ah. Unidos se mueve Madden, Madden NFL 2022, entró como en un demo modelo free to play que ya pueden descargar en todas las consolas donde puedan jugarlo, entiéndase Play 4, Play 5, cualquier versión que tengan de Xbox y PC. Pueden bajarlo y disfrutarlo en modo free-to-play con muchas y muchas y muchas microtransacciones para que se sientan que si no están pagando nada, pero en realidad están pagando con el triple. Pero, pues, es un juego de fútbol americano y es de los mejores. Disfruten. Va, finalmente, este, esto es para Chris de nuevo. Así porque es. Pokémon sigue explotando sus 25 años, pero peor que quinceañera, oye,
2: Así es, ha estado la Pokémon Company es, este año ha estado sacando muchas cosas, entre ellas sacó un, un álbum para conmemorar los 25 años que incluye canciones de Katy Perry, de Post Malone, entre otros artistas bastante reconocidos, pero su más reciente alianza es con Oreo, la cual es va a estar disponible las Oreos de Pokémon.
0: Mm -hmm. Además de eso, Red chocolates, además de eso también confirmaron que la película número 20 la película animada número 23 de Pokémon llega en exclusiva a Netflix en estreno mundial que se trata los secretos de la jungla o algo así que es sí. otra es historia es? otra historia rara, otro Pokémon raro. Uh
4: -huh.
0: Este, pero tiene la ventaja de que durante la temporada de estreno de la película que creo que va a ser un mes más o menos si vas a poder, este, si te das de alta en, 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 en la página oficial de Pokémon, te vas a poder descargar este, dos criaturitas para Pokémon Espada y Escudo, ¿no?
2: Así es. Bueno, básicamente para, te tienes que dar de alta. Si, si tú recibes correos, en, a tu, o sea, si recibes correos a tu correo electrónico de, de parte de Pokémon Company, estate tranquilo, ya los vas a recibir. Pero si no, te tienes que dar de alta en la página de Pokémon.com, en el club de entrenadores y suscribirte al boletín y ahí te lo te van a mandar los códigos. Tienes que estar suscrito antes del 25 de septiembre. Eso es ojo y, pues, y se espera que lleguen el 8 de septiembre junto con el lanzamiento de la película. Y por otra parte, lo de Oreo. Curiosamente, al igual que Mew, es, es, tan, es muy raro en los juegos también vas a tener chances muy bajos de encontrarte una Oreo de Mew, que seguro ya sabemos que la, la van a preservar y la van a vender.
0: Por millones de dólares en eBay. Y no, todo el caso es que no va a faltar quien la compre. Este, y finalmente también en una promoción que por el momento y al parecer es exclusiva de Estados Unidos, la compañía de donas, este Crispy Kreme también tiene su serie exclusiva de de Pokémon también para celebrar los 25 años que es Ahí un... son de
2: Australia, es de Australia, ¿De la corrección y es, ah. sí, es de Australia y básicamente son tres donas de sabores, es una dona que tiene un, como el relleno en lugar de chocolate es algo amarillo, que es Pikachu, y los, y los iniciales de canto que son Bulbasaur, Charmander y Squirtle, entonces ese es sí. el equivalente. Los Pokémon
0: a la, es de los abuelos.
2: Exactamente. <risa>
0: así es y justamente hablando de eso es una experiencia que compartí con Neri este fin de esta semana que fue de que aparte eso se está ocurriendo ahorita y en Australia pero aquí en México hubo una exclusiva de la que en algún momento se habló que es que Crispy Kreme sacó unas versiones de, de una edición exclusiva de las donas de Halo Infinite las cuales se hacen exclusivamente en nuestro país y nosotros Neri tuvimos la oportunidad de ir a ver cómo se hacía
4: Así es, bueno, eh, estas donas es parte de la celebración del 20 aniversario de Halo, ¿no? Ya hemos visto que uh, pues Microsoft ha sacado varios productos eh, mm. para, para conmemorar eh, este aniversario que tanto de Halo como pues, de Xbox en sí, ¿no? O sea, realmente mm. nacieron, nacieron al mismo tiempo. Eh, bueno, Crispy Kreme trae estas donas eh, bastante, pues, bastante ricas. ...que van a estar disponibles hasta el 30 de septiembre, me parece... Uh -huh. ...y bueno, esta es una de, de las tantas este, colaboraciones... ...que van a sacar de aquí al 8 de diciembre... ...que es el lanzamiento oficial de Halo Infinite. Que
0: uh -huh. es un juego que vamos a estar checando... ...si quieren ver nosotros todo el proceso de cómo se hicieron las doblas... ...chequen el canal de YouTube de Reporte Índigo... ...en nuestra sección Geek porque ahí tenemos no nada más este, el proceso, sino también una entrevista con Nazlamina de Xbox México, que nos platicó de todo lo que se va a hacer en los 20 años de Halo aquí en nuestro país. Y pues nosotros regresamos. Noticias. El jueves 9 de septiembre, mientras que mucha gente estaba lamentando que sean los 22 años del aniversario de una de las consolas más influyentes en la historia que no es de Nintendo, que era el Sega Dreamcast PlayStation decidió hacer algo que ya le urgía hacer que es un showcase con sus lanzamientos o anuncios importantes de aquí pues no sé, de aquí al 2023 supongo, porque casi todo lo que se anunció es humo que no va a salir de sino hasta después de mediados del año que entra pero aquí supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, por lo menos hicieron algo que muy pocas veces logra hacer PlayStation desde hace muchos años, que es crear hype y crear hype en serie. Esto fue gracias a que dentro de su presentación de PlayStation Showcase hubo un anuncio que todo el mundo no sabía que estaba esperando, pero si usted es gamer de vieja escuela, obviamente se emocionó, que es que va a haber un remake oficial de uno de los mejores videojuegos basados en la Guerra de las Galaxias oh. que es Star Wars Caballeros de la Vieja República Knights of the Old Republic, lo cual ya se confirmó, pero según yo ese también sale hasta el 23,
1: 2022, ¿no? No, de hecho no hubo fecha como tal, como ya sabes uh -huh. que a Sony le encanta lanzarnos cosas y cosas y no decirnos en muchas ocasiones la fecha pues uh -huh. simplemente se anunció que eh, pues este RPG eh, de BioWare, también conocido uh -huh. como Kotor, pues uh -huh. va a llegar al PlayStation 5, pero no se ha dicho la fecha exacta, mi querido Saucedo, entonces pues no, nada más, nos, pero... nos hay un teaser muy bonito con Revan y ya fue todo.
4: Me parece que de lo único que hay fecha es de Spider-Man, como que de todo lo demás que anunciaron, eh, lo, lo dejaron en próximamente.
0: Así es, entonces ya eso nos lleva al siguiente juego del anuncio, que es lo que podría considerar como el mejor videojuego de Marvel a la fecha fue este El Hombre Araña para PlayStation 4 que salió en el 2018 si mal no recuerdo 2018 Este que es un juegazo una historia un final dramátiquísimo el add-on que fue la presentación total con este Miles Morales se me hizo bueno pero pues nada más fue la continuación general de lo que era, ya lo se había propuesto con el título anterior pero pues ya confirmaron que para el 2023 viene la secuela y pues el villano principal lamentablemente ya lo anunciaron que es Venom ahora ahí le pregunto a Kike que, que será el, 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 el que me puede decir estas cosas Sony tiene unos planes muy sólidos para lo que está haciendo con Spider-Man en cine Para el 2023 ¿Crees que la aparición de Venom en el videojuego Tenga algo que ver con alguna Versión cinematográfica Del encuentro
3: Tal cual no, pero va a tener skins, que es algo que hizo muy bien eh, tanto Miles Morales como el juego base, uh -huh. que es atascarte de fanservice. No, aparte de tener este gameplay muy pulido, mecánicas de columpiado muy bien trabajadas y una ciudad de Nueva York que raya en lo fotorrealista, uh -huh. te consentían, no eran casi treinta y tantas eh, trajes del hombre araña al inicio, uh -huh. lo empezaron a nutrir con DLC y DLC gratuito escucharon mucho a sus fans, lo cual le dio puntos a Insomniac, que le dio crédito básicamente de por vida para estar pues consagrado y en buena lid con todos los fanáticos y le decían, oye, échame el traje de Maguire, ¿cómo no? Ahí les va. Pum, tres meses después tenías el traje de Tobey Maguire. Luego llegó el de Garfield, de manga, combinando diferentes estilos, haciendo este contraste muy divertido entre las gráficas súper avanzadas pero con tu Peter Cell Shading, ¿no? Que también Miles tiene ahí un traje muy padre, que es el de Into the Spider-Verse, que inclusive tienes un modo para bajar los cuadros por segundo y hacer que se vea como la película, pero con las gráficas del juego. Es, es muy bonito lo que ha hecho Insomniac. Entonces, no descarto que el skin de Tom Hardy vaya a estar ahí, que en lo particular no me gusta, eh, porque no trae la araña blanca y siento que se ve raro sin la araña blanca, es muy raro ese Venom. Pero definitivamente tiene que ver, ¿no? Eh, por ahí Marvel ahorita está echándole todo. Tuvimos el anuncio sorpresivo también hace poquito de Midnight Suns. Uh -huh. Es literal sacar personajes del fondo de barril de la parte mística, mágica de Marvel. Viene Guardianes de la Galaxia, que ya estaba anunciado. Ahorita nomás aventaron un nuevo tráiler. Porque uh -huh. no se pueden resistir uh -huh. a arruinarte sorpresas. Es como ya sale en un mes el juego. Ya déjame disfrutarlo a gusto. Viene uh -huh. eh, este Spider-Man. Viene Spider-Man para Avengers. También eh, ese juego... Square Enix. Entonces, viene un dominio muy, muy fuerte por parte de Marvel en videojuegos y Spider-Man sigue siendo el héroe más popular. Simplemente un tráiler con un villano que no hemos visto en 20 años rompió todos los récords habidos y por haber de tráilers en YouTube. Entonces, Spider-Man siempre va a ser el fenómeno. Es el héroe más vendido de la historia y no hay señales de que se detenga. O sea, ¿Y junto Suena lejos de esa 2023, pero... Va a pasar en un abrir y cerrar de ojos.
0: Y junto a él vino otro anuncio que ese sí agarró en curva a muchos, que fue de que también se viene un juego del otro personaje popular de, de, de Marvel Comics, que es Wolverine, oh, Gepardo, Aguja Dinámica, como ustedes quieren llamarlo.
3: Emilio Garra. Ves?
0: Ajá. Emilio Garra.
3: ¿Así? Esos nombres raros de España. Ah, ok.
0: Bueno, pues. pues sí. no.
3: <risa> Lo ves ¿no? Glotón. ¿Lo ves, no?
0: Pues él, 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 él también va a tener su propio videojuego y aquí el reto viene Obvio. en que pues el tráiler es más bien como que un teaser muy sencillo, pero a mí viene el reto que es cuando salió la película de X-Men Origins Wolverine hace por lo menos unos 10, 10, 10 12 años. Salió para, junto con la película, el juego que narraba más o menos la misma historia para Xbox 360 y PlayStation 3, que se llamaba así, simple y sencillamente
1: X-Men Wolverine. Y irónicamente es mejor que la película,
2: sí. No, es a
0: lo que voy. El juego es increíblemente violento dentro de su simplicidad. Es muy disfrutable jugarlo y es mejor que la película a tal grado que se considera no nada más uno de los mejores juegos de Marvel, sino que es el mejor juego de algo relacionado con X-Men a la fecha, quitando los ojos de peleas obviamente este ¿qué piensas de eso?
1: pues realmente fue una sorpresa para todos nunca, nunca creí que fueran a ser, y sobre todo Insomnia que, que dijera, vamos a echarnos dos juegos ya de Marvel, así como va o sea, para empezar, si sí esperábamos todos el de Spider-Man, y mm. con la dupla ya de Miles Morales con Peter Parker, pues fue... Oh un éxtasis y ver a Venom fue la cereza en el pastel. Pero este juego de, de, de Wolverine realmente fue una sorpresa para todos, como dice, o sea, nos agarró súper en curva. Y sobre todo que pues, es el mismo Insomniac quien está haciendo, está desarrollando este juego que va a llegar para PlayStation 5, obviamente pero me, me, me causa mucha curiosidad de cómo va a ser realmente la narrativa la mecánica de juego será como si me viene a la mente luego luego ese videojuego de de X Men Origins como tú comentas y pues yo lo único que pido es que realmente sea un tono también un poco como la película de, de Logan que uh -huh. es, También es pues, excelente De película, una buena adaptación del personaje Pero sí, yo espero Realmente mucho este juego y, y espero que esto abra la puerta para más Más videojuegos de este tipo Espero uno de Punisher o de Devil. Así que, por favor Insomniac, si estás escuchando esto Hazlo por favor
0: <risa> A mí lo que me crea es la siguiente duda Marvel ya hizo Su universo cinematográfico ¿Podrá ser su universo gamer?
1: Sí lo oh. tiene para hacer
3: ¿eh? Pues ahí viene. De hecho, insomnia puede que llegue a eso. Porque Ajá. entre los múltiples easter eggs que tiene Spider-Man, al estar suelto en Nueva York, que es la ciudad favorita de Marvel, eh, puedes ir a la Torre de los Vengadores, a la Embajada de Wakanda. Eh, ya había como estas pequeñas muestras. De hecho, cuando se anunció Spider-Man para el juego de Avengers, se rumoraba que iba a ser justamente este mismo Spider-Man por esos easter eggs. Al final pues resultó ser que no. Square Enix está haciendo lo suyo. E Insomniac está haciendo lo suyo. Pero por ahí va. Yo digo... Que este sí va a estar conectado. También por ahí, Wolverine puede ser el, la puerta de entrada para Hulk, como en su primera aparición hace muchos años. Uh -huh. eh, la primera aparición de Logan fue justamente cazando a Hulk en, en la tundra canadiense. Eh, pueden hacer varias cosas. Eh, si le preguntan al Kike cuál es tu sueño o tu wish list, sería Japón, que el enemigo sea el Silver Samurai. Inclusive, algo que hizo Insomniac muy acertado fue no empezar con el Peter Novato, sino ya darnos un Spider-Man eh, pues curtido en años. Entonces, en una de esas podemos ver también a Draken, que es el hijo de Logan. Eh, se pueden hacer muchas, muchas cosas. X-23, que también es una favorita debido a Logan, justamente le dio una proyección al personaje. Que en los cómics es más adulta, no está el niña, pero eh, ya hay mucha gente quiere ver a Laura a X-23, entonces también puede ir por ahí y sí me imagino un mundo abierto, inclusive pueden irse con el arma X y ahora darnos como escenarios de nieve, así como recrearon Nueva York, recrear Alberta, eh, la Columbia Británica y empezar como este caminillo de Logan de escapar desde el arma X hasta unirse a, a los hombres X, que es algo que también un juego de Play 2 hizo muy bien llamado X2 Wolverine's Revenge. Uh -huh. que también tiene una narrativa brutal y la voz de Logan es este Mark Hamill que Dios me lo tenga en su santa gloria donde quiera que sea, en su mansión de millones de dólares está bien, no se ha muerto, pero siempre que me lo bendiga Diosito porque Mark Hamill <risa> es un tesoro mundial.
0: Y bueno pues finalmente el Playstation Showcase cerró con un trailer que muchísimos gamers estábamos esperando que fue lo que vendría siendo God of War 5 no sé God of War Ragnarok, que es la secuela del remake, reboot, reinvención. En realidad sería
4: el 9. El, 6.
3: el 8 El ocho o el 9.
4: Ok, sí, sí, sí. sí, pues mira, sí.
3: Si hecho, cuentas sí. todos los de PSP y sí. el vitreal sí. que fue de móviles, te uh -huh. da es el 9.
4: Y el Ascension, que fue como... Uh -huh.
3: ah, Son así. seis de la saga
4: griega. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, el chiste es Kratos regresa con su morro malcriado, ¿Qué? que... Spoilers, Al final del primer God of War se revela que su hijo es Loki, que es el que va a traer el Ragnarok o el fin del mundo a la mitología griega. Y pues obviamente es algo que Kratos, de acuerdo a lo que nos da a entender el trailer, es algo que Kratos no quiere que ocurra, entonces pues no deja que el niño salga, pero pues el niño quiere salir y ahora sí. tiene que enfrentarse no nada más este a los dioses griegos, sino que ahora tiene detrás al mismísimo Thor, no más que aquí para quienes están casados con la imagen de Thor del universo cinematográfico de Marvel les aviso que no, que este sí se parece, este sí parece vikingo de verdad. Uh
2: -huh. sí. oh. le dieron el, parece que le dieron el tratamiento que le dieron a, a, a la chava de Horizon, Ajá. que también subió sus kilitos y este Thor sí se, el diseño no sé si me encanta, o sea a lo mejor es más aproximado al, al, al a la idea de la mitología nórdica, pero no sé si es, como lo que tú decías. Siento que por las películas de Marvel ya me imagino a Thor muy fuerte y no me lo imagino gordito como como es el diseño.
0: Uh -huh. y, y, y el juego pues ahí está, prometen prometieron lo para el 2022, se ve que va a manejar mucho la misma narrativa, acción y personajes, así uh -huh. que pues lo que más nos interesaría con este título no creo necesariamente que sea el, 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 la explosión gráfica o demás, sino más bien la historia porque si algo nos bueno, pues si algo me impresionó del God of War de Playstation 4 es que tenía una una historia que al principio no te convence pero que de pronto, conforme te vas clavando y vas revelando cosas, de pronto volteas y ya tienes, este, ya estás bien involucrado con los temas y con la trama y con todo. Uh -huh. y ya después cuando te clavas con la gente que se dedica en YouTube a sobreanalizar las cosas, te das cuenta que ese juego tiene una maravilla narrativa, impresionante. Y ¿No? sí,
2: también curioso, también estaría interesante ver cómo sustituyen a las Valkyrias, que eran los, los jefes opcionales más difíciles del juego, pero... Super. Ahora, ¿qué harán? O sea, eso es lo que me da curiosidad. ¿Qué harán, ya que en teoría acabaste con las Valkyrias en el juego pasado?
0: Pues en mi caso, las Valkyrias más no bien acabaron conmigo, pero bueno, es con todos, con todos. <risa> ¿Qué pasó, Neni?
4: Y que si va a continuar como con esta este cualidad técnica que tenía. Recordemos que God of War no mm. tiene muy bien escondidas sus pantallas de carga, no que pareciera mm. que no tiene. O sea, el juego se siente como un plano-secuencia, entonces estaría, estaría bien que, que continuara con, con esa cualidad.
0: Yo lo único sentí que le hizo falta al Tyler fue que Kratos le dijera al niño, voy. Voy.
2: Voy. eso <risa> ayudó mucho en los memes también para hacer el juego más popular. Lo de boy
0: pero pues señores, eso es lo que está presentando lo único que como estábamos lamentando este, de esta presentación al principio es que pues todo esto ocurre de mediados de 2022 para adelante antes lo único que tenemos a principio de año para Playstation es
3: qué el mismo Horizon, Horizon que lo aventaron a febrero y ahorita este mes que es septiembre por ahí del 21, 23 llega Kena. Uh -huh. eh, que se ve bonito, se ve como el Zelda de Sony, ¿no? Es el Zelda de Sony, para efectos prácticos. Uh -huh. Pero sí, ahorita siguen rezagados. Yo insisto que el 2021 no existió, es un mito, son los papás. Entonces tenemos que empezar a contar el Play 5 desde el 2022 y eso con reservas porque muchos de estos juegos, incluido God of War, siguen siendo juegos de Play 4. Uh -huh. eh, van a correr mejor, no van a tardarse tanto en cargar, van a tener mejor frame rate claro que lo van a tener, pero... No hay una mejora así que digas, no, hombre, cómo se ve el Kratos a comparación de cómo se veía antes, no sí, en realidad.
0: Ya se le ven esas arrugas más claras. No, ah, pero, sí, a mí, pero a mí, a mí no me, glorioso. me gustaría eso de, 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 decir que vamos a contar la historia del Play 5 desde el 2022. Tiene una gran bronca que es cuando llegó el PlayStation 5 a la, al, al mercado. 2018 o 2019. Ay,
2: no. 2019. Sí. sí es... y, y
0: del 2019 para acá, el único juego que yo he dicho esto es bueno en Play 5, es Ratchet y Clank.
3: De acuerdo. Y Miles Morales también, ¿eh? es ah, un peque eh, No, 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 pero Ratchet y Clank no yo sé, yo sé. en Play 4. Y Deadloop. I know, Ajá. I know.
2: Sí, pero... Igualmente ese juego sí demostraba el poder del PlayStation 5 oh. y aún, aún seguimos... Esperando, o sea, porque los, los juegos recientes, como decíamos, ahorita no hay, no hay juegos recientes de PlayStation 5 o sea, está Ghost of Tsushima, pero pues ya es, es un Director Scott que ya se, se está volviendo popular desde, uh -huh. desde el Snyderverse, pero ah, viene de Dead Stranding, sí es cierto. Sí, viene Death
0: Stranding. Ah, El simulador de Uber Eats, sí es cierto.
3: <risa> ahora con más rareza, ahora con más peyote. No sé, pero
0: bueno, señores, nos quedamos esperando lo que, como durante los últimos 12 años, que es el remake, remaster o nueva entrega de Silent Hill. Cualquier cosa que tuviera que ver con Konami, porque también estaban rumorando que se iba a hacer una edición de colección de todos los Metal Gears y, y no me acuerdo qué más. Y eh, uno que a mí me dieron Alan Wake sí, pero Alan Wake es de Remedy o sea, eso es más cosa del, del, del desarrollador que iba a llegar a Play, iba a llegar a Xbox iba a llegar a PC y es al final de cuentas un remake si jugaste el primero hasta cansarte para encontrar todas las mentadas botellas de cafecito, pues entonces ya <risa> 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 nah. Ah, buenos días. yo solo sé y a mí yo solo me quedé esperando que me anunciaran una nueva entrega de Sly Cooper, que es, para quienes no lo sepan, era un ah, producto de ah, plataformas, uh -huh. de un mapache, que para quienes tampoco lo sepan, iba a ser la primera película animada de Sony basada en un personaje de PlayStation, hasta hubo tráiler y ya después nadie supo nada de él. Uh -huh.
3: y después, sí, ¿sí? mira, en Tsushima tienes la bandana de Sly. ¿Te sirve?
0: No.
4: Pero eso, <risa> ¿Cuál, era, ¿Cuál era su...
0: Nosotros ya nos nos vamos en un momento regresando. De Foul, el podcast Geek por defecto. Cine. En nuestro último segmento de The Foul, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en nuestras pantallas, señores. Primeramente, Jair tuvo la oportunidad de ver Shang-Chi y los 10 anillos de poder, o no me acuerdo qué. Se llama que es la más reciente entrega de las películas de Marvel que dicen. Y esto no lo digo yo: que de todas las películas de Solitario de Marvel es la tercera. O sea, en cuanto a las mejores películas, porque la primera sigue siendo el Capitán América y esto es el invierno. La segunda, para muchos, es Black Panther, para otros es Iron Man, pero que la tercera, forzosamente, es Shang-Chi
1: pues sí, efectivamente eh, tuve la oportunidad de ver esta nueva entrega dentro de eh, el universo cinematográfico de Marvel y podría decir que sí, efectivamente eh, está dentro de ese top que comentas muy buen Saucedo sobre una película de origen, una película individual o en solitario como gusten verla y bueno, pues está basada en este pues, héroe de Marvel que si bien no es tan conocido igualmente como los guardianes de la galaxia, incluso un poco menos me atrevería a decir. Eh, también por los lectores de, de cómics, pero sí tiene una, una gran presencia dentro de obviamente las viñetas de Marvel Comics, sobre todo en, en los últimos tiempos, y bueno, pues esta película realmente se siente como algo que no esperabas, o sea, no es tampoco un Winter Soldier, ni mucho menos un The Avengers Infinity War, pero tampoco es un Thor de Dark World o pues Iron Man 3, ¿no? que Ajá. tocando ese tema precisamente pues aquí el villano principal ahora sí es el mero mero mandarín el que se supone que sí es el mandarín real y pues bueno, eh, aquí podremos ver un viaje de autodescubrimiento un poco cliché, pero al final de cuentas un viaje de autodescubrimiento de Shang-Chi, interpretado por Simi Liu que el chavo tiene un carisma enorme y que realmente te gana Simi Liu realmente tiene ese carisma para interpretar el personaje y Aquafina también que se roba la película en muchísimos momentos, pero es una película que también te remonta a obviamente esas películas de, de Bruce Lee esa, esas películas donde realmente se sentían las coreografías sobre todo el, el impacto de, estos, de estas escenas, ¿no? Entonces, incluso hay como que uno o dos, hay referencias a otras cintas como el tigre y el dragón, entonces, una gran película por parte de Marvel Studios, debo decir que tampoco eh, esperen algo súper eh, interesante como, pues, no sé, repito, de Winter Soldier, pero esta película realmente vale la, mucho la pena, vayan a verla, eh, también se introduce lo que son la, las criaturas mágicas que ya de por sí se habían tardado en introducirlas porque pues Marvel le encanta meter cosas muy tarde como el multiverso, pero aquí mm -hmm. ya tenemos este apartado que si bien Doctor Strange lo había tocado un poquito aquí ya está más más desarrollado entonces véanla, buenas actuaciones, buenas secuencias de acción y las escenas post hay una que es mucho hype o sea sí va a levantar el hype de, de muchos y otra que pues está bien e interesante, pero créanme vale la pena mucho ver Shang-Chi La leyenda de los 10 anillos y bueno, pues después de eso terminó,
0: eh, hizo un anuncio en bombo y Platillo la gente de HBO Max, porque ya pueden ver ustedes las cinco temporadas de Ricky y Morty en HBO Max, obviamente. <ríe> sí. Pero pues la temporada quinto terminó ahora, que es la temporada es de un nuevo acuerdo que llegó Cartoon Network con la gente, con los creativos detrás de Rico Morty para hacer 800.000 mil capítulos lo cual significa que ya no van a estar tan cuidados como fueron las primeras cuatro temporadas que es la que hicieron grande a la serie a mí la este, quinta temporada se me hizo como que de me a Mario Malona en comparación con las anteriores pero ahí sí, no sé qué opinen ustedes
2: mm, fíjate que a mí me gustó más que la pasada ¿Sí? La, la pasada se me hizo más, más floja, o sea, siento que hay mejores referencias aquí, hay episodios muy icónicos y como que están muy bien escritas, o sea, por ejemplo, lo, lo de Narnia me dio demasiada risa, ese es, es un ejemplo, uh -huh. o también los, los robots, o sea, el concepto del episodio que mezclan los, los robots gigantes con, con, la, con mafia italiana me dio mucha risa, o sea, sí tuvieron conceptos muy interesantes en esta temporada, a mi parecer.
3: ¿Tú cómo la viste, Kike? Es una de esas cosas que muchas veces tu reputación es más grande que tu mismo producto. Hubo un hype brutal y una tomada de asalto de la cultura pop por parte de Ricky Morty, sobre todo en el pico de la tercera temporada, que inclusive hay restaurantes cadenas internacionales de restaurante de franquicia de comida rápida tuvieron que doblegarse ante los fans de Ricky Morty todo el mundo gritaba Pickle Rick en la calle y de repente... Pues llegaron nuevos episodios que obviamente unos van a ser mejores que otros y otros van a ser peores que otros, para muchos uno de los peores episodios existe en esta temporada que es el de las espermas mutantes eh, para mí se me hizo otra parodia más y otro humor negro más, pero bueno hay gente que se ofendió muchísimo con las espermas gigantes eh, y el bebé incesto gigante del espacio, eso pero de bueno, no se da risa eso. Es como es Ricky Morty, o sea, si alguien podía hacer que ese chiste funcionara, era Ricky Morty. Y te dan una parodia de Yeah Joe y de Snake Eyes divertidísima con el, el ninja rojo que sale ahí. Pero sí, es una eh, temporada que tiene partes importantes del canon, mm -hmm. sobre todo como para ya que dejen de molestar, ¿no? Es donde inclusive es una de las frases, tal, tal cual el diálogo es ya para que la gente se calle y no estén molestando con mi esposa muerta. Entonces eh, logró hacer lo que tenía que hacer Avanzar un poco la trama eh, Sobre todo el último episodio se, se dejaron ir y lograron jugar muchísimo Dándonos un opening de anime Con todo Y subtítulos de colores como los viejos Fansops que eran muy tradicionales Del anime de bolsita aquí en México Que Así vi varios episodios de Naruto Pero bueno este sí, 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 Siempre perdón. referencias, easter eggs Y sigue siendo una gran serie A mí me, me sigue gustando es eh, la última temporada que escribe yo, eh, Jeff Loveness, que ahora se va a ir a escribir Alman y Quantum Mania. Entonces, si ¿sí vieron ahí como cosillas similares entre Loki y Ricky Morty, es porque, bueno, ya Marvel se ha robado a escritores de Ricky Morty y Dan Harmon está muy enojado. También por eso le tira ahí sus pedradas eh, nada sutiles a Marvel. Pero no, pues pero vamos a ver qué, qué trae la sexta.
0: A esos otros del partido, quien ya, ya tirarle a, eh, a Marvel y al cine superhéroes, pues ya se volvió de fuerte. Finalmente, para terminar este podcast, tenemos que dar nuestra sutil, breve y concisa opinión sobre un tráiler que se estuvo esperando durante muchos años desde que se anunció el proyecto y para el cual muchas conductoras de televisión en México dijeron que anunciaban una película bonita. y eso es The Matrix 4 Matrix Resurrection que es el regreso del ahora actor fetiche de muchos que es este Keanu Reeves como Neo al mundo de la Matrix ¿Qué vieron con no, este tráiler? porque la verdad les voy a ser sincero, yo lo vi y no me emocionó, a mí me gustó mucho la primera entrega de Matrix, la segunda se me hizo X, la tercera se me hizo genuinamente mala, o sea como que pues nada más le hicimos para terminar la trilogía pero, pero hasta ahí ¿Pero cómo vieron este tráiler?
2: Yo siento que la imagen de Keanu Reeves ya, ya es John Wick, o sea, ya no lo puedo ya no, ya no lo puedo ver como, como su personaje en Matrix, o sea, ya, ya es muy raro, se siente muy raro, o sea, me parece más que es John Wick en el mundo de Matrix que Matrix en sí. Ajá.
1: sí pues ¿no? creo que realmente es un golpe de nostalgia, efectivamente sí, coincido contigo Saucedo, digo, al final del día... Sí, soy medio fanboy de Matrix, porque en su momento fue como para mí un mind blow tremendo, pero sí, ya la tercera fue como suficiente, no era necesario. Uh -huh. Y esta cuarta también la siento innecesaria, pero todos sabemos que la nostalgia vende. Keanu Reeves está en su mejor momento desde John Wick, evidentemente, entonces... Uh -huh. Sería, pues, mucho desaproveche que no hubieran hecho esto, pero al final ya la, la calidad de la película será otro tema. Se ve bien, Neil Patrick también Harris está ahí, así que también es un, para mí, ir a verla porque, pues, fan. Pero uh -huh. no sé, sí siento que como que hay algo que le falta y, y solo terminaré mi comentario diciendo, Animatrix está bien infravalorada también verla, muy buena. Uh -huh.
4: y bueno, uh, como lo mencionaba ya ahí, ¿no? Siento que es de las películas que igual y puede funcionar porque el, el elenco que tiene es bastante carismático sí. entonces que quizá la historia no, no es tan buena, pero los actores pues sostienen esta película, entonces sí, yo creo que sí habría que darle su oportunidad por lo mismo de la nostalgia
0: Sí, no, pues pero pues de, de ahí a que la nostalgia vende la nostalgia de verdad te truena güey. si ustedes se, <risa> pues, no, es que en serio, o sea, cambiando muy radicalmente de tema y antes de despedirnos, tenemos que comentar que el actor que le hacía de Steve en la un programa infantil de hace más de 10 años que se llamaba Las pistas de Blue Verde, para celebrar los 25 años de esa serie este, entre los productores y el actor decidieron subir un anuncio muy emotivo del actor como un personaje a redes sociales y les dio en la torre creo que a toda una generación de todavía se acuerda de mí porque no, las reacciones generales a ese video no fueron de burla, fueron de, de gente llorando porque les dio en la nostalgia, como cuando realmente te dan en la nostalgia.
4: Y acá, aparte salió en una época de bastante vulnerabilidad, ¿no? de, de, de mucha sí. incertidumbre. Ajá. Entonces, este, sí, sí fue un abrazo a la. Este, a la... Sí, se sintió como un abrazo a la distancia, la verdad. Yo lo vi ya en la noche, eh, mientras cenaba, y Ajá. bueno, sí, me, me costó este pasar ese bocado de, de, la, de la nostalgia que me dio, ah, <risa> ¿sabes? ¿Sí? El, el que de pronto dijera mírate, mira lo que has hecho, estoy orgulloso de ti y tal, fue fue, fue un golpe duro y quizá Ajá. como que las palabras que gente necesitaba escuchar en estas épocas.
1: Así es. Y además la, la gente se dividió en dos sectores, el que realmente le invadió la nostalgia al grado del llanto y la que le invadió el llanto porque el mensaje de Steve no le queda por decir que he hecho en estos años, no he hecho nada, Steve, no me digas eso porque no he hecho nada.
0: <ríe> sí. Entre el nostalgia, el amor y la culpa, señores, así así, así de variado son los temas geeks a veces. Y no nos clavamos más porque solo tenemos una hora. Pero les agradecemos mucho que hayan escuchado esta cuarta edición del podcast. Espero, por favor, que nos dejen sus comentarios, sus mensajes, todo en las redes de Reporte Índigo utilizando el hashtag IndigoGeek. Nosotros regresamos la semana que entra Con lo que ocurre en la semana Más las reseñas de WarioWare Y de otros títulos Más importantes también este, Como podría ser una reseña ya más formal Más bonita, más decente de Sonic Colors Y obviamente algo De lo que seguramente va a querer hablar Kirky y Jair, que van a hacer Sobre la serie animada de Marvel What If, que iba más o menos Y de pronto sería un tropiezo El tráiler de Injustice no voy Pero, a hablar del tema. También. <risa> eh, Cris, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como Cristian con y dos.
3: Enrique. A mí me encuentran como kique-gd kique con q y la B es b grande.
1: Yair. A mí me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram como Yayo Galindo y Neri.
4: Ahí me encuentran como sir-pits en todos lados. Ah,
0: ok. Bueno, entonces este, síganos, señores. Mi nombre es José Saucedo. Acederé que se les escrito al revés en Twitter. Y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue el Default número 004. Esto fue Default, el podcast geek por defecto.